0: Del pasado al futuro en la atención sanitaria. ¿Ha cambiado? Hoy vivimos una aceleración tecnológica que afecta a todo nuestro entorno social, educativo, sanitario, en el hogar, entre otros. Estamos siendo avasallados por la modernidad de la tecnología y la innovación. Pero, ¿cómo era la atención sanitaria siglos atrás? En plena era de la tecnología de la nube, se empieza a transformar la atención médica cuando, por ejemplo, uno piensa en el proceso de datos genómicos, por ejemplo, el riesgo poligénico. Estos resultados combinados con datos de imágenes médicas, como radiografías, ecografías, tomografías, resonancias, esto combinado con datos de registros médicos electrónicos, como la historia clínica, antecedentes del paciente, análisis de laboratorio, entre otros, y todos en conjuntos pueden brindar un cambio de atención potencial muy específico para un solo individuo, es decir, personalizar la atención. Esto también está siendo facilitado por lo que se denomina la tecnología en la nube. Otro artículo Menciona que serán probablemente cinco los cambios que se verán en los hospitales del futuro o en los hospitales de la próxima década. Por ejemplo, menciona que serán más amigables para las personas mayores, se parecerían menos a un hospital tradicional, la atención se extenderá más allá de las pruebas del hospital, la inteligencia artificial ayudará a los médicos a tomar decisiones y la tecnología reducirá el tiempo dedicado de repente a tareas administrativas. Hay que recordar que los servicios de salud han pasado por diferentes versiones. Hoy en día estamos en la versión 4.0, versión salud 4.0 o la versión health 4.0. Comprendamos algunas de sus anteriores versiones. Por ejemplo, la versión salud 1.0 era después de una era de superstición y creencia en la brujería que abarca desde el juramento hipocrático, estamos hablando en el siglo V a.C., hasta inclusive el Renacimiento, los 1600 Cristo, incluyendo ya la capacitación sistemática médicos y la documentación de tratamientos e intervenciones. La versión salud 2.0 es en base a la modernidad, ya acá se incluye en la teoría de los términos de enfermedad y descubrimiento de la vacuna y de los antibióticos. En la salud 3.0 ya es una de medicina que se conoce como basada en evidencia. Acá ya se utilizan herramientas de investigación como las revisiones sistemáticas y los metanálisis, una comprensión profunda de las ciencias naturales en productos farmacéuticos, instrumentación física y tratamiento químico además de un énfasis en la salud pública con la política de salud respectiva como bien común. Pero, hoy en día, ya estamos en la salud 4.0. Este término ha sido trasladado de la industria 4.0 al ámbito sanitario. La industria 4.0, como ustedes entenderán, aborda la creciente aplicación de las tecnologías de la información, que se conocen como TIC, comunicación avanzada, Ciencias de datos e inteligencia artificial. Todas estas herramientas utilizadas para la automatización en fábricas, gestión en cadena de suministros, logística, etc. Si bien la salud 4.0 tiene como objetivo alinearse con el uso de las tecnologías de la información, la ciencia de datos, la inteligencia artificial en las aplicaciones, avance en la educación médica, tecnología del diagnóstico y medicina personalizada. Todo eso engloba prácticamente lo que vendría a ser la salud 4.0, es decir, estamos avanzando mucho. Ahora, si nos tomamos una pausa y comenzamos a pensar cómo era la atención en salud, por ejemplo, en los años 1500, debemos remontarnos al primer hospital en la región de Latinoamérica. Este hospital se llamó Hospital de San Nicolás de Bari. Su construcción inició en el año 1503 en Santo Domingo, en la República Dominicana, y fue fundado por Nicolás de Ovando, gobernador de la isla en aquella época. Hoy en día, de esta construcción solo quedan algunas ruinas y está ubicado en la ciudad colonial, en el centro de República Dominicana. En 1522, este edificio estaba en pie, y atendía en promedio a 60 personas por día. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, fue abandonado lentamente. Durante toda la época colonial, bajo los preceptos de la Iglesia Católica, los enfermos fueron atendidos aquí. En 1586, el hospital fue atacado por piratas, teniendo daños severos en su construcción. En el siglo XVIII, el establecimiento prestó servicios a soldados enfermos conociéndose inclusive como hospital militar. En 1795 a 1865, las condiciones sociales y políticas imperantes motivaron que el hospital se viniera menos. Sus actuales ruinas físicas, construidas con el típico estilo colonial español, con muros gruesos y pisos de piedra, recuerdan un lugar en que habían rústicas camas que alojaban a pacientes. Este hospital prestó servicios en un promedio de tres siglos y medio. El hospital fue planeado por peninsulares, lo trabajaron o lo construyeron nativos, negros y españoles aventureros. Aún se conservan ruinas del hospital. Sin embargo, en estas ruinas, que son del presente, que cada día se desmoronan y erosionan más, trasciende el pasado. Hubo pisos de piedra, gruesos muros, columnas, contrafuertes, portón, arranque de escalera fuerte, locutorios y salas en que hubo rústicas camas, en que se acomodaban dolientes, que tenían calenturas, bubas o necesitaban unciones. También hubo tullidos, peregrinos, pobres y seres que iban a morir. En el siglo XVIII... Los servicios eran otorgados por un capellán mayor, un sacristán mayor y un sacristán menor, además de cuatro capillanes menores y un cirujano. Las visitas de los médicos no eran muy frecuentes, puesto que el cuidado de los enfermos estaba a cargo del boticario y mozos del hospital. Y tal vez una vez a la semana tenían la visita de un médico que daba las indicaciones para su tratamiento. Estas medidas incluían medicamentos, dietas y sangrías. Los medicamentos eran preparados por el boticario que disponía de los preparados, minerales y vegetales que obtenía de la huerta que rodeaba el hospital. Hoy en día, una placa de mármol adorna los restos físicos del hospital. Esta placa de mármol contiene las siguientes palabras que dicen... Ruinas del Templo Hospital de San Nicolás de Bari Fue construido del año 1503 al 1508 por don Nicolás de Obando Gobernador de la isla y sus dependencias La salud en el Perú es un derecho Pero no todos pueden acceder a una cobertura global O si tuviera una cobertura no tienen la oportunidad de atención por las barreras de la salud que existen, como la demora en citas, diferimientos, listas de espera, desabastecimiento de algunos bienes estratégicos, entre otros. La salud 4.0 existe, pero el acceso a la salud está restringida y a pesar de los siglos, la equidad y la democratización de la salud Persisten todavía en forma diferente algunas limitaciones en el acceso a ella. Y esto es para muchos ciudadanos, en especial de países de bajos y medianos ingresos. Es probable que algo más podamos cambiar para llegar a tener un acceso oportuno a la salud. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de este episodio. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Deseo que esta información sume a tu conocimiento en beneficio de tu salud y de tu desarrollo personal. Que tengas una excelente semana. Y recuerda que no importa lo lento que avances, siempre y cuando no te detengas. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiéndome en esta segunda temporada con próximos episodios. Cuídate.